0: Continuamos en este programa de Team Mentoring, que hoy es el primer programa y hoy lo, lo voy a decir, no sé, debe ser por la ilusión que tengo, <ríe> que es el primer programa y hoy lo voy a repetir bastante. ¿no? Y continuamos con el siguiente invitado, el siguiente invitado que es Carlos Pellegrín. A mí me hace especial eh, ilusión que esté Carlos Pellegrín hoy con nosotros porque me han hablado muchísimo de él, yo le conozco hoy. No, en persona. Eh, por referencias tengo muchas referencias suyas. Hemos cruzado incluso en algunos momentos. Hemos pasado por por sitios eh, similares. Pero realmente es una de esas personas que bueno, que luego contaré alguna cosa particular de él, pero que dejan huella, ¿no? Carlos Pellegrín. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Encantado de estar <risa> en este momento tan importante. ¿eh? En sí, este no, no, programa... yo Creo que sí, si hay alguien
0: que tiene que estar hoy es Carlos Pellegrín, Con lo cual, fenomenal. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso para que conozcáis quién es Carlos Pellegrini, un pequeño repaso por su bio, porque si no, nos llevaría mucho tiempo. Pero bueno, es licenciado en Ciencias Empresariales, por la Universidad, la Universidad Autónoma, es MBA Internacional, eh, Máster en Recursos Humanos, por INSEAD, ha estado también en Programa de Consejeros con ESADE. Bueno, lleva más de 30 años eh, trabajando y dedicado a la gestión de cambio y a los recursos humanos, ha estado trabajando en empresas como Caja Madrid, donde fue director de selección formación y desarrollo, en Telefónica, de España, cuando fue, fue también director de gestión del cambio de formación y desarrollo, en Orange, en Iberia. Actualmente es consejero de eh, empresas como Balearia, como la Agencia Española de Medicamento, y está trabajando como socio de Corporate Learning Solutions en el SADE, y además es vicepresidente de honor y fundador de COP. Um, y además tiene tres hijos, le gusta correr, le gusta baloncesto. Le gusta la lectura. Carlos, ¿te da tiempo a todo?
1: Bueno, esto es una cuestión de entrenamiento. O sea, mi mujer muchas veces me dice: ¿Cómo coges una cosa más? Digo: o sea, Al final lo voy a encajar en las horas que tengo. O sea, que...
0: <risa> bueno, y si no se me puede olvidar lo más importante, que eres gran amigo de Julio. Y Julio, por supuesto, que te quiere saludar. Hola, Julio. Por
2: supuesto que sí. Yo defino a, defino a, a Carlos como el padre del mentoring en España porque él es ese germen o esa, 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 esa semilla que se plantó un día en Madrid en una de las torres de Telefónica y que dio lugar a lo que hoy es, en cierta manera, la red de mentoring de España.
1: Nada, un placer, como siempre, ¿eh? reencontrarnos, aunque estés en la
0: distancia esta vez. <risa> Muy bien, me, me, me hace... Eh, ilusión preguntártelo a ti, y es por qué Julio te llama el padre del mentoring. Es decir, ¿cómo llegó el mentoring a, a Carlos? ¿En qué momento? ¿Y, y cuándo?
1: Bueno, yo, yo creo que soy padre, de poca... aparte de tres hijos, de pocas cosas más. ¿no? Es decir, yo siempre me he inspirado en, en multinacionales. Normalmente, eh, en los 90 y principios de los 2000, eran multinacionales americanas que nos llevaban bastante ventaja. La verdad es que no recuerdo a quién le copié lo del mentoring, porque le <risa> sí, copié a todo, a todo el mundo. Eh, recuerdo que a IBM, por ejemplo, le copié muchas cosas. En esa época le compré un programa que se llamaba Best Person for the Job, ¿no? que era la publicación abierta de vacantes que he ido llevando a todas las compañías en las que he estado. Y, y El mentoring fue una de esas herramientas que empezamos a experimentar a final de los 90 y en principio de los 2000, que ha ido funcionando muy bien y que incluso a día de hoy llevo a mis clientes. Yo ahora tengo una pequeña consultora, una boutique, que trabajo para presidentes y directores generales, y en las empresas en las que he estado, cuando tiene sentido, también he puesto en marcha el, el mentoring. Eh, bueno, yo creo que Julio me llamé justamente el padre del mentoring en España. Seguro que había gente haciendo cosas. Quizá yo sí le di una escala, ¿no? La ventaja, yo estaba en Telefónica en aquel momento. Telefónica valíamos el 45% de la bolsa española. Eh, y entonces, claro, cualquier cosa que hicieras en Telefónica sonaba. era con mucha gente, sonaba. Y probablemente por eso me he quedado yo con el título. ¿eh? Bueno, pero
0: también te entendía que tuvo que ser un reto muy importante en una compañía tan grande como Telefónica arrancar eh, programas de mentoring.
1: ¿no? Sí, bueno, yo tuve la suerte de entrar en 2001 para, para hacer la transformación cultural de la compañía, de dar con un presidente como Julio Linares que, que nos dejó experimentar con muchas cosas en recursos humanos. ¿no? Lanzamos el job posting abierto prácticamente al entrar, hicimos un 360 al comité de dirección que nadie en el IBEX lo hacía y pocas todavía en el IBEX lo han hecho a nivel Se de atrevió, la y bueno, dentro de esto nos dejó lanzar el programa de mentoring y, y bueno, eh, y hasta hoy, porque yo creo que Telefónica sigue todavía con el, con el programa. ¿no? Uh
0: -huh. eh,
2: principios del siglo XXI, yo era un pipiolo de aquella época, no tenía canas, ni, ni tenía algo más de pelo que ahora, y ahí en, en una torre que está cerca del Santiago Bernabéu, eh, me encuentro con, con Carlos Pelegrín, pero... General Perón, correcto, así un poquito más arriba. Tenía yo ganas de mencionar el campo del Real Madrid, no sé por qué. ¿eh? Bueno, en fin, este, ¿a dónde voy? El, el tema es ese, ¿no? que me encuentro con una persona que apuesta por el mentoring y, bueno, pues en aquella época la experiencia me había hecho ya pasar por algún proyecto y arrancamos un proyecto de mentorías que ya llevaba una cierta inercia. Eran unas 200 personas aproximadamente cada año, con lo cual la corte de mentores que hay ahora mismo en Telefónica debe ser impresionante. La pregunta es, Carlos, ¿qué te llevó en aquel momento a apostar por un proyecto de mentoring en Telefónica? ¿Cuáles eran esas razones estratégicas?
1: Bueno, una razón primaria, eh, eh, bueno, que era que Telefónica, como os decía, a mí me contrata para hacer una transformación cultural y, bueno, una de las cosas que tuvimos que hacer es renovar el, la línea de management, ¿no? eh, Hasta que yo llegué, básicamente, la gente llegaba por, por antigüedad, por fidelidad, o sea, por una serie de criterios del siglo anterior, que no están mal, pero que no puede ser que todo el mundo llegue de esta manera. Entonces, de repente, hicimos un programa de detección de talento y dentro de ese programa había tres eh, colectivos, el más cualificado, pues le llamamos mentor precisamente, el programa se llamaba mentor y eran los talentos, los verdaderos talentos de la compañía, eh, que el talento no tiene edad, pero que bueno, en general eran un poquito más jóvenes que la media. ¿no? Entonces, una de las cosas que planteamos como acelerador de su carrera era darles un programa de, de mentoring interno con los directores generales y directivos eh, de primer y segundo nivel, los, el top 80 de la compañía. Ese era el objetivo eh, aparente, ¿no? luego había otro objetivo que también para mí era muy importante y que era menos visible, que era mejorar la calidad de management de la compañía. Eh, en España, y me lo he encontrado en Caja Madrid, en Telefónica, en Orange, en Iberia, en las cuatro, eh, la capacidad de la que más carecen en general los directivos o directivas es la capacidad de desarrollar equipos. Eh, dentro del diccionario de GEI hey, o cualquier diccionario de competencias que cojamos, el desarrollo de personas. Entonces, mi experiencia es que cuando tú pones a alguien que no tiene esa tendencia natural como tarea primaria a desarrollar personas, cuando luego vuelve a trabajar como manager, es mejor jefe también. ¿no? Entonces, ese segundo objetivo también fue muy interesante, ¿no? que de repente se convirtiese en una tarea primaria de desarrollar personas, no solamente conseguir objetivos de negocio.
0: Uh -huh. y, y en ese punto, porque es verdad que nosotros... Bueno, una también de las bases y de, de los objetivos que tiene el team mentoring es acercar a todas las personas que nos escuchan, pues el mentoring, lo que es experiencias, vividas, que puedan entender también los beneficios que tiene, que se consigue, pero muchas veces parece que la figura del mentoring mentee, bueno, pues está más o menos claro, ¿no?, que, cuáles son los beneficios, pero a nivel de organización hay veces que no se entiende bien cuáles son los beneficios de programas de mentoring en las, en las organizaciones, ¿no? Entonces, en tu experiencia, que además has estado en grandes empresas y has podido ver y cuantificar ¿no? ese tipo de inversiones, ¿cuáles son los beneficios del programa de mentoring en las organizaciones?
1: Bueno, beneficios hay muchos, ¿no? o sea, el primero es, eh, es un acelerador de carrera clarísimo, si se hace bien el proceso, eh, de otro lado, como digo, mejoras el perfil directivo de, de los directivos actuales, Además, en procesos, por ejemplo, de integración, o sea, ahora de tener un cliente, por ejemplo, eh, Axonover, que es una multinacional holandesa, ha comprado Titan Lux, también puede ser una manera, cruzando personas de las distintas empresas, para que esa integración cultural se, se suceda más rápido y sea de manera más natural, y nos olvidemos de odios y de rencillas, y, y nos pongamos a construir tarea. Es decir, hay, hay muchas eh, maneras, ¿no? pero sobre todo, eh, yo en, en los colectivos de este tipo siempre mido cuánto tarda en alcanzar posiciones directivas y cuánto tarda la media. Y normalmente van muchísimo más rápido las personas que tienen un mentor cualificado. Una cosa que sí quiero decir, que Julio me conoce, yo en esto no, no soy de las personas cómodas para, para mis mayores a veces, no he metido a todo el mundo en el colectivo como mentor. O sea, no por el hecho de que tú seas director general vas a ser mentor. ¿no? Y eso es un mensaje que a alguna gente le ha escocido un poquito. ¿no? Es decir, porque... O sea, eh, la primera vez que nos planteamos hacer mentoring de manera muy estructurada y, y grande fue en Caja Madrid, y nos lo planteamos con los prejubilados que se iban, ¿no? y, y, y tuvimos un debate interesante, ¿no? es decir, oye, los que se van queremos que sean la cultura que se queda o no, ¿No? y ahí tuvimos un debate interesante, ¿no? entonces cuando uno es mentor tiene que ser ejemplo, o sea, para mí una característica fundamental de un mentor es ser ejemplo de lo que quieres construir, ¿no? y, y por lo tanto no todo, no todo el mundo vale para esto. Este
0: mundo vale. Uh -huh. Sí, estábamos comentando, Julio, yo el otro día también sobre un, un artículo que hablaba de la, de la directora de personal de Microsoft que había, eh, había utilizado bueno algo parecido a Mentoring, lo que hacía que la gente cuando se incorporaba en la empresa pues le ponían a un amigo, al buddy, ¿no? le ponían sí, buddy. A, a su lado para que le ayudara a esa transición del onboarding y demás y decía, bueno, los resultados que tenía del estudio que hizo era que cuando las personas se tenían reuniones con ese buddy hasta seis, ocho veces durante los tres primeros meses se disparaba la, la sensación que tenían las personas del aprendizaje, de la productividad de la contribución. ¿no? Es decir, se daban cuenta por ellos mismos que habían conseguido desarrollar ese, ese conocimiento muchísimo más rápido. ¿no? Sin duda. Eso.
1: Bueno, yo creo que es uno de los ejemplos... O sea, yo hablaba un poco del mentoring directivo, pero eh, está, hay muchas variantes, como bien comentabais antes con Juanjo. Eh, y por supuesto, yo creo bastante en esta figura y creo que en un momento de guerra por el talento como el actual, toda compañía debería tener buddies o, ment o mentores en, en la entrada, creo que es una herramienta fundamental. Uh -huh.
2: hace, hace poco, poco has presentado un libro en el cual también tengo la, la posibilidad de colaborar contigo y eh, el día de la presentación estaba yo contando una anécdota de un mentí que tenías hace muchos años y que llegó tarde, no sé si fueron dos o tres veces a, a las citas que tuvisteis, ¿no? me recuerdo la cara que puso el chaval que estaba al lado tuyo y dice pero ese fui yo, ¿Eh? con, con todo lo que significaba, porque aquel día no debiste de ser precisamente como, como muy suave y, y me llamó la atención porque 20 años después sigues manteniendo relación con ese mentir. La pregunta es eh, que nos hables de eso, ¿no? que nos hables de alguna experiencia personal que has tenido como mentor, que nos pongas algún ejemplo de lo que hayas vivido.
1: Bueno, empiezo por el final, o sea, yo la relación con los mentores que he tenido y tengo, eh, mañana como con uno de mis mentores, por ejemplo, con Juan Martín Lucas, eh, que fue mi mentor en Telefónica, y que ya Juan está jubilado y mañana comemos juntos. ¿no? Eh, yo creo que la, eh, la calidad de relación que te, eh, que te mete un proceso de mentoring, o sea, en un mundo de relaciones absolutamente superfluas y superficiales, siento decirlo de manera tan, tan directa, eh, es brutal, o sea, yo creo que... El 90% de los mentis, o mentores con los que yo he tenido relación seguimos conectados eh, semanalmente prácticamente ¿no? y, y con el resto seguimos conectados de alguna manera. ¿no? Entonces, es una, una, una relación de alta calidad. Otra cosa que, que me ha sabido muchas veces es que el, el, el buen mentor, igual que el buen coach, te tiene que despeinar, o sea, te tiene que sacar de la zona de confort y a veces de manera asertiva. ¿no? Este caso que comentabas, pues bueno, es una persona que era un poquito egocéntrica, vamos a decir, que el, el único tiempo importante era el suyo. ¿no? Entonces, la primera vez como venía de Barcelona, pues, pues yo me la tragué, llegó 20 minutos tarde, y bueno, el tráfico, lo típico, no sé qué, pero a la segunda habíamos quedado en General Perón, en un restaurante muy cerquita, y llegó 40 minutos tarde, o sea, eh, o sea 40 minutos sin además mandarme un WhatsApp, o sea, bueno, un, un SMS, que en aquel momento no estaba WhatsApp, ni llamarme por teléfono, ni nada. Entonces, cuando el hombre se sentó allí, pues claro, imagínate la escena, ¿no? Yo le dije, oye, digo, en mi vida he esperado a nadie 40 minutos. Digo, ni siquiera a la que es mi mujer ni a, ni a mi presidente. O sea, digo, hoy te he esperado porque soy tu mentor y te voy a dar una lección, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí tuvimos una conversación un poquito durita. ¿eh? El hombre quiso invitarme a comer. Digo, no, yo te invito a comer y pago yo. O sea, no lo vas a arreglar con esto. Pero la lección te la vas a llevar. ¿no? Y bueno, eh, César, que es como se llama, eh, comeré con él la semana que viene, por cierto. Sí, me lo sigue recordando, ¿no? que él eh, nunca más eh, llegó tarde a reuniones a partir de esa experiencia. ¿no? O sea, yo creo que al final, como decía antes Pedro muy bien, el, el mentor tiene que sacarte un poquito de, de esa zona de confort para de verdad hacerte crecer, llevarte a zonas que, que tú mismo no conoces de, de tu rendimiento. ¿no?
0: Me encanta el comentario que haces porque otra de las cosas que, que, a lo que nos enfrentamos cuando hablamos con clientes, ¿no? determinados perfiles, ¿no? tú llegas a una, una empresa y los determinados perfiles con mucha experiencia profesional, muchos años en la empresa, Pero bueno, ni tú te gusta el programa de mentor y tal, bueno, ¿y qué te gustaría ser mentor? No ¿Mentí? Te dicen yo mentor. ¿No? Y te dicen, no, ¿y por qué no mentí? No, no, yo mentor. Entonces, una figura como tú, que además eres un referente para mentores, también dices, y también has sido mentí. ¿Qué le sí, dirías? Sigo, sigo siendo, Sigo siendo mejor todavía. Yo, siendo sigo siendo,
1: yo sigo siendo mentí, de hecho, me desengancharé antes de, de ser mentor que de ser mentí. O sea, a mí me ha enseñado mucho Juan, por ejemplo, que es un crack, eh, con el que como mañana, eh, o sea, contando un, un caso personal que cuento en mis clases, ¿no? Es decir, yo de jovencito, si yo ahora soy terrible, de joven era mucho más terrible todavía. Y cuando me, cuando me conoció julio yo era muy, muy agresivo, ¿no? Porque me habían contratado para transformar un bicho como aquel, ¿no? Con 40.800 personas en España solamente, y en algunos proyectos trabajaba en el mundial para hacer transformación para 200.000 personas. Llegué con 33 años y era pues eso, básicamente una fuerza de la naturaleza desbocada. ¿eh? Entonces, a los tres años o así, o dos años, me di cuenta que eso había que cambiarlo, ¿no? que, que había que trabajar con otras herramientas. ¿no? Y, y bueno, Juan me recomendó un libro que sigo teniendo de cabecera que se llama El arte de la prudencia, pero aparte de eso, eh, trabajó conmigo en cómo mejorar algunas capacidades. ¿no? Y bueno, como tenemos poco tiempo, eh, yo le, le conté que estaba mejorando porque bueno, tenía una tablet y cuando, en vez de ser agresivo en las reuniones, cuando iba a intervenir y no tocaba, pues lo escribía. Bueno, me, <risa> le conté ahí un rollo que el tío me miraba así, me diciendo, ah, muy interesante, o sea, entonces, ¿has cambiado? ¿Estás contigo? Sí, sí. Y el tío cuando ya acabó me dice, mira, pero ¿sabes la duda que me queda? Si, si, he, si has cambiado tu comportamiento por los pobrecitos que están contigo para que no se molesten, o si de verdad porque crees que tienes que cambiarlo. ¿no? Entonces fue como si me cortaran la tripa por el medio y digo, qué razón tienes, o sea, realmente yo no estaba cambiando mis valores de verdad, por lo tanto era un cambio de postureo, que se dice ahora, y, y me di cuenta en ese momento que o, o conectaba de verdad con un cambio de valores o eso no serviría para nada porque a los tres meses volvería a las andadas y volvería a ser agresivo y hablar cuando no debía, ¿no? entonces Entiendo. yo eso quiero seguir teniendo a alguien al lado. ¿eh? Ahora estoy en, una, en un momento también ahí de replantearme cosas, eh, si vuelvo a la vida ejecutiva o no y tal y necesito a mi mentor al lado para tener conversaciones poderosas, ¿no?
0: Nunca Qué se deja bueno, de ser joven yo... en ese sentido. <risa> Efectivamente, cuando dicen, no, es que yo, con la edad que tengo, yo no somos jóvenes, ¿no? Vamos a desmentir que somos jóvenes, ¿no? Que bueno, muy bueno, muy bueno.
2: Mentoring aplicado ocho historias de éxito, la última aventura, digamos, literaria o no literaria, porque mezclas un poco una historia, digamos, con conceptos sobre el mentoring, ¿no? En este libro hablas de la experiencia compartida con Alicia, Alicia, que fue una compañera tuya en, en una de las compañías donde lideraste la práctica, ¿no? ¿Qué destacarías de, de ese proceso en concreto, respetando lógicamente la confidencialidad?
1: Va a parecer que solo hago que comer, porque el lunes pasado comí con Alicia, <risa> eh, que, que ahora está en Ferrovial. Eh, Alicia, cuando yo la conocí, estaba en el área de sistemas de, de Iberia. Y era la típica persona eh, que eternamente le, le prometen que llegara lejos, pero nunca le daban la la alternativa, ¿no? que se dice en términos taurinos, nunca le daban la oportunidad. A mí me pareció una persona valiosísima, yo conocí a su jefa eh, y le dije, oye, mira, si yo hablaré con ella, si no te da la oportunidad, yo te voy a ayudar a buscar otra oportunidad dentro de la casa. Y de repente surgió una, una vacante que no tenía nada que ver con sistemas, era en el área de, de aeropuertos, ¿no? en la T4 en concreto, y un puesto que reportaba el director de la T4, que era amiguete mío, y dije, y Alicia, ¿por qué no te vas a, a la T4? Y dice, pero eso es mi carrera de sistemas, estudia informática. Digo, pero tú tienes que meterte más en el negocio. Vete a la T4 y luego ya veremos. O sea, le costó un poquito meterse en el lío, pero bueno, se vino a la T4. Cuando ya empezaba a disfrutar la T4, apenas llevaba dos años, yo llevaba la integración de organizaciones con, con British Airways y en el área de sistemas iba por delante, íbamos más deprisa y de repente montamos la estructura corporativa de sistemas. Digo, Alicia... Una oportunidad en Londres, ella tiene un inglés como el mío actual, o sea, rozando ahí el, entre el B2 y el C1, justita, eh, y una situación personal complicada porque se acaba de separar. Digo, Alicia, es el momento, o sea, ya que te reinventas, reinvéntete de verdad. Y, y nada, pues al final dio el salto, se fue a Londres y eso le cambió totalmente la vida, el nivel directivo que, ha, que cogió. Y, y bueno, eh, la verdad que ha sido una historia de éxito y es la que contamos en el libro. Y ella cuenta, que es lo más interesante en el libro, mucho más que mi parte, ella cuenta sus vivencias, ¿no? cómo fue viviendo estas conversaciones y cómo eh, bueno, esa, esas reflexiones que hacíamos juntos le ayudaron a tomar decisiones vitales ¿no? que ahora la llevan a tener en un puesto directivo en ferrovial de, de primer nivel.
0: Oye, eh, Carlos, esas relaciones, pues también. Muchas veces hablamos, de, decimos a, a muchos mentores que la relación tiene que llegar a un momento en la, el proceso que, se, que, se, que termine, que finalice, ¿no? Eso no quiere decir que la relación con la persona, ¿no? Tú estás ahora poniendo ejemplos de gente que conoces, llevas con ella mucho tiempo, pero los procesos de mentoring, decimos, oye, este tiene un inicio y un, y un final, ¿no? Pero esa relación tú quieres que esté para toda la vida, la que se genera entre mentor y mentir.
1: En general, sí, ¿no? Es decir, eh, yo creo que es una relación muy duradera, eh... Lo claro, pasa es que en la época que estás en el proceso formal, con la metodología que Juanjo y tú comentabais antes, bueno, hay unos meses ahí, depende de las compañías, un año, año y medio, dos años, donde... Bueno, hay, yo, yo siempre he metido algunos ingredientes en el proceso formal divertidos, por ejemplo, una cosa que hacía es un día en la vida, ¿no? entonces se venían conmigo y pasaban un día conmigo. elegía un día que fuera muy intenso. <risa> Recuerdo, yo creo que fue César, eh, que a, a mitad del día estaba tomándose una pastilla, dice... Dice, no es para aguantar tu ritmo, todos son así un poco, digo, hombre todos no son tan intensos, pero casi, ¿no? Eh, y otra cosa que yo siempre he hecho es conectarles entre ellos, ¿no? Yo todos mis mentees eh, organizaba encuentros cada X tiempo, de manera que también ellos se, se hicieran una suerte de, de mentoring entre los más senior y los menos senior, o hicieran ese reverse mentoring en temas donde uno sabía más que el otro, ¿no? Es decir, con, la realidad es crear una red, y esa red para mí siempre, o sea, César, los dos últimos trabajos que ha tenido, eh, pues son dos empresas que yo he asesorado, curiosamente. ¿no? Es decir, se produce ya una conexión eh, mucho más allá de, de lo profesional sí. eh, y que, bueno, que, que lleva a que te sigas apoyando, viendo y, y creando ¿no? juntos. Uh -huh. Fue... Carlos, tú
2: siempre no tengo dudas que que eres, eres aprendizaje puro y duro, cada vez que te veo saco alguna idea nueva y te tienes más que merecido ese título del padre del mentoring en España. No te pongo abuelo porque si no sé que te vas a enfadar conmigo y además abuelo ya se lo hemos nombrado a otro amigo como nuestro. ¿no? Eh, ya para ir cerrando la entrevista, eh, me gusta pedirle a los invitados pues, que nos dejen una frase inspiradora. Tú tienes muchas, te he escuchado mucho a lo largo de la vida pero alguna, alguna que puedas compartir ahora mismo y que nos provoque, que veamos a ese Carlos, a esa esencia de Carlos en vivo y en
1: directo. Últimamente la que más repito como un karma es lo mejor está por llegar. ¿eh? Quizá porque ya le he dado la vuelta al jamón y estoy en la segunda parte de la vida, pero pienso que lo mejor está por llegar. De hecho, hay estudios que demuestran que los años más felices son de los 50 a los 67 más o menos, o sea que estoy en la mejor etapa, igual que tú, Julio. Eh, y, y bueno, yo creo que es que en eh, una sociedad muy confundida en este momento y con muchos estímulos negativos, hay que pensar que lo mejor está por venir. Eh, cualquier tiempo pasado fue peor. Eh, así que vamos a construir juntos algo, un mundo todavía mucho mejor que el que nos ha tocado en herencia.
2: No tengo dudas. Hace poco me decía un buen amigo que ya se nos fue, Carlos Cifuentes, un señor ya de, de más de 70 años me decía que la vida profesional empieza a partir de los 50 eh, que Ahí lo dejamos, ¿verdad? Pedro.
0: Bueno, pues eh, mira, yo voy a utilizar eh, una cita que se la he escuchado a Julio muchas veces y yo creo que hoy es el momento ideal. Era una cita que dice algo así como si pude lograr ver más allá es porque me subí en hombros de gigantes. ¿no? Bueno, pues aquí tenemos tenido hoy la suerte de tener un gigante, Carlos Pellegrín. Eh, un placer, un honor, de verdad, ojalá te tengamos más veces, vamos a tirar de ti para tenerte más veces, y nada, súper encantado de, de haber contado pues, con, contigo hoy aquí.
1: Para mí un placer estar con amigos siempre que queráis, ¿eh? y enhorabuena por la iniciativa porque va a ser un éxito.
0: Muchas gracias, Carlos. Muchas